0: Você está ouvindo o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UP Negócios, aqui na Rádio Web, o em sintonia com o conhecimento. E hoje é segunda-feira, é dia de falar de política. Política e economia, no cenário político e econômico Sempre nesse ano, segunda-feira, nesse bloco Trazendo para você novidades, informações De que acontece no Brasil, no mundo Desdobrando para você aquilo que importa muito Que afeta a sua vida As questões trabalhistas, de economia, geração de trabalho, de emprego As questões é, dos bancos Os spreads, falar sobre economia Falar sobre como estamos vivendo Hoje no mundo globalizado e o que, é que o Brasil tem feito Mas isso é daqui a pouco, porque agora Nessa primeira parte do programa Pé Negócio Como sempre prometemos, temos o nosso podcast você está assistindo ao vivo o programa P negócio, mas fica também hospedado esse podcast de hoje, que fala sobre política, que fala sobre um assunto muito importante. Cada semana temos um tema, um tema para educar, para a gente entender certos conceitos que são muito importantes em política. E para falar nisso, quem está ali é ele, aí, ó, nosso expert especialista em política, Tiago Santos, daqui a pouco vai falar e vai responder a pergunta que eu vou fazer em alguns segundos. Mas fica ligado, acessa o, o nosso... É, Lá no YouTube, o canal Flávio Félix, você vai ter acesso aos podcasts na íntegra. Entrevistas, debates, conversas, diversos assuntos. São assuntos as mais diversas ordens para te ajudar a crescer profissionalmente. E hoje é dia de perguntar uma coisa muito importante, Tiago Santos. Já falamos sobre... Parlamentarismo. Parlamentarismo. E hoje, Tiago Santos, a pergunta é a seguinte. Tiago Santos, o que é presidencialismo?
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Uma pergunta muito interessante, Flávio presidencialismo é a forma de governo em que o presidente é a figura mais importante da nação. Ele é, ao mesmo tempo, Flávio, o chefe de Estado, ou seja, ele é aquela figura que participa das cerimônias oficiais. Perfeito, é. Ele é o chefe de Estado e, ao mesmo tempo, ele é o chefe de governo, ou seja, ele comanda o poder executivo. E é muito interessante que o Brasil é uma república presidencialista. Opa. Ou seja, o presidente do hum. Brasil ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. O nosso último podcast falamos da república parlamentarista. Verdade.
0: Você até falou, Tiago, da questão do parlamentarismo branco, né? que é um parlamentarismo que não é claramente né, é uma forma de governo nossa, mas que exerce um poder e uma influência muito grande
1: na governabilidade. É Justamente. É o que acontece hoje no Brasil, onde o Congresso Brasileiro tem uma importância muito grande, tendo em vista que o atual governo não vem é, conseguindo... É, colocar o poder executivo em primeiro lugar. Então, como a gente tratou aqui da reforma da Previdência, por exemplo, a reforma da Previdência só andou porque o Congresso brasileiro realmente encampou essa ideia da reforma da Previdência.
0: Tiago, uma dúvida que é muito comum, as pessoas falam em presidencialismo, o presidente tem um poder muito grande, né? principalmente né, quando ele precisa tomar algumas decisões. A medida provisória, muito falada, se fala muito MP, MP, MP. Vamos aproveitar e desdobrar, Tiago, o que é essa danada MP, né? medida provisória, mas o que, é que ela significa e quando é que o presidente pode lançar mão desse artifício, Tiago Santos.
1: Muito interessante, Flávio. A medida provisória é um projeto extraordinário que o presidente pode lançar mão para fazer é, política... É, pública com a velocidade maior. Só que tem uma coisa, Flávio, essa medida provisória ela precisa ser votada no Congresso, senão ela perde a validade. Opa. Então ela tem uhum. uma validade de 120 dias, e, mas ela precisa ser ratificada pelo Congresso. Então, mais uma vez, nós temos a força do Congresso claramente expressa aí nesse momento, não é, Tiago? Justamente. O Congresso, é, ou seja, nós vivemos... É, Pre é, executivo, legislativo e judiciário andam de mãos dadas ah. claro que o presidente é uma figura importante central, é ele que vai chamar as políticas públicas, chamar a atenção dos projetos de governo por isso que não é só o legislativo que vai é, abrir projetos é, seja a Câmara Federal, seja o Senado. O presidente também pode enviar o Congresso, Perfeito. como foi o caso da reforma da Previdência. Perfeito, o Thiago, governo foi envi... justamente o governo que enviou a proposta, mas foi o Congresso que trabalhou em cima da proposta, melhorou essa proposta, ratificou, mudou, ratificou, muitas, mudou muitas coisas, mudou né? muitas coisas né? retirou algumas
0: partes que eram inconvenientes. E aqui, cara, o gente não está dizendo que foi bom ou que foi ruim. Isso é assunto para você... Ficar ligado no canal Flávio Félix aí no YouTube, também Rádio Web UPR, dois canais. Sabe quem vai falar sobre isso? Aquele cara que na quinta-feira arrebenta mostrando para você o que é a economia, professor Sandro Prado, ele vai desmistificar para você tudo isso ainda essa semana. Muito bem, Tiago Santos. Tiago, aproveitando, vou mandar um abraço para uma família de ouvintes nossos que nos ouvem e assistem pelo YouTube lá em Londres, na Inglaterra, né para a família da Andrea e do Peter, né? que é uma pessoa que mora em Londres um, um, que está ouvindo a gente tem um canal também, o filho dele, o Lucas, o Lucas e o João Vitor, um grande abraço para os dois, e o Lucas, essa semana, postou um vídeo muito bacana, parabéns aí, I'm so proud, orgulhoso, estou né, de ver aí um jovem estudante aí, produzindo um material tão bacana, sobre o Luiz Pasteur, você que quer ouvir e saber um pouquinho sobre ele, foi bacana, maravilhoso, tudo em inglês, muito legal, falando sobre aí um dos grandes né, microbiologistas do mundo, Sim, um cara a... muito famoso. criador da pasteurização. Isso, muito bem, Tiago. Tiago, sempre aí com um conhecimento fantástico, e é muito importante saber que o YouTube também está promovendo aí muito conhecimento, tem muita coisa boa, muita coisa boa sendo produzida. Tiago Santos. Brasil, Tiago Santos. No momento atual, essa coisa toda da política efervescente, já há alguns anos que a gente não para de campanha, né? Então, se não para de campanha, a gente pode até brincar um pouquinho aqui. Vamos lá. Lula,
1: Bolsonaro ou Ciro, Tiago? É uma pergunta muito capciosa, Flávio, são três atores políticos que são relevantes e aí nós vamos falar um pouquinho de cada um. Tem características diferentes, né? Justamente. Porque a gente falou dessa
0: forma, só para deixar o ouvinte bem tranquilo, a gente está elegendo nessa posição, né? não é eleição na verdade, é por, por posição no pódio. Tiago vai explicar para você como é que é a postura de cada um, o perfil, é, a pegada internacional, como é que ele se, cada um se comporta. O primeiro, Lula, duas vezes presidente. O segundo, Jair Bolsonaro, que é atual presidente do Brasil. E o Ciro, que não é presidente, mas que pleiteia isso há muito tempo, né, Tiago? Justamente. Vamos falar um pouquinho dos três. Já que o Brasil, e eu quero deixar ter uma dúvida com vocês, você falou para mim na semana passada, que nós vivemos mais no Brasil a imagem do candidato do que o próprio partido. É
1: verdade isso, Tiago? É verdade, Flávio. A personificação... Personificação. Esse foi o termo que você usou. Justamente. É a personificação é, da pessoa. Aqui no Brasil, é, infelizmente, os partidos políticos têm pouca força. As pessoas são mais importantes é. do que o partido político. Então vamos
0: começar, por essa por aquele que você nomeou, você é bom de dar nomes, né? Animal político, você fala semana passada, falou né, de Lula dizendo que é um animal político, no bom sentido, e que ninguém está falando mal de ninguém, nosso trabalho aqui é acadêmico, de levar informação, então fala um pouquinho desse perfil, desse personagem, duas vezes presidente, a característica mais importante
1: no cenário nacional e internacional, Tiago? Com certeza, Flávio. O, como eu havia falado, o Lula, é, o Luiz Inácio Lula da Silva, pernambucano, nascido em Garanhuns aqui em 27 de outubro de 1945, depois foi desmembrado e virou caetés, né o, a parte do município de Garanhuns que ele nasceu, é um animal político. Saiu ainda criança, com 9 anos de idade, daqui de Pernambuco, e foi tentar a vida São em Paulo, São né? Paulo. né Entrou é, na uma fábrica né, de metalurgia e se tornou líder. Então, uma característica muito importante no Lula Flávio é que ele é muito conciliador. Ele consegue é falar um líder, realmente que, independente
0: porque... de quem gosta ou quem não gosta. Que não é questão essa, mas é uma pessoa que consegue realmente verbalizar de um jeito usar a palavra como
1: Pouquíssimo.
0: Justamente. Tanto que tem fã-clube no
1: mundo inteiro, inclusive Barack Obama, né? Ele é um grande orador, né? É verdade, ele é um orador. É e, e aquela coisa, ele não teve aquela educação formal, isso. mas é. ele aprendeu no dia a dia. dia, -a -dia. E é como se diz, ele aprendeu de ouvido. Ele ouviu, assimilou com facilidade. Exatamente. E conseguiu é, verbalizar isso bem. Ele é considerado um dos maiores Thiago,
0: oradores. Que você falou, ele teve muita experiência de lidar com. Toda a questão é, é, dos sindicatos, ele que foi um líder sindical por muito tempo, né, lidar Sim. com grandes empresas, com o governo. Então teve uma experiência muito grande aí de praticar negociação. E por falar, você falou em Garanhões, não pode deixar de passar aí no nosso canal, canal no YouTube Flávio Félix. Você acessa, tem uma entrevista com ele que é de Garanhuns também e eu posso dizer que é um, um nome fantástico. Reitor da Universidade de Pernambuco, professor Pedro Falcão, em entrevista à Rádio Web semana passada, está aí para você curtir uma lição de vida, uma, uma pessoa que veio de vendedor de feijão a reitor da universidade, né? é uma pessoa que tem uma história fantástica, uma pessoa que tem feito um trabalho além dos, dos limites da universidade e foi à China e trouxe oportunidades para você que é estudante da Universidade de Pernambuco, mas para você que também não é estudante da Universidade de Pernambuco, grandes possibilidades, Fica ligado, assista esse podcast que é muito bacana. Tiago, vamos ao, ao, falar um pouquinho do segundo, né que é nessa lista da gente, segundo por posição de ocupada aí na presidência. Duas vezes o presidente da República, o Luiz Nascimento Lula da Silva, agora vamos para o Atual presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, perfil e suas características
1: principais, Tiago. Pronto, vamos falar um pouquinho do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Que é paulista de glicério, nascido em março de 1955. A sua formação, é, Flávio, é formação militar. Ou seja, ele passou boa parte, desde a juventude de sua vida, dentro do Exército. E o engraçado, né? Interessante, ah. que dentro do Exército ele ficou conhecido por ser uma pessoa mais de esquerda dentro do exército, que lutava para melhoria salarial. Isso, né, é muito curioso, muito. porque ele lutava para melhoria salarial dos soldados de baixa patente dentro do Exército. Inclusive, tem, um, tem uma situação controversa é, de que ele, havia, ele teria explodido uma bomba dentro de um quartel... Ah, é, essa é informação, né? Que ele acabou sendo julgado né, pelo Tribunal Militar... E
0: foi inocentado. E
1: foi inocentado, uhum. mas aí foi para reserva, né? Entrou Perfeito. na reserva como capitão. Ou seja, o que, é que a gente pode falar... Na, em termos políticos do Bolsonaro Ele sempre foi considerado baixo clero Ele ficou 28 anos Para que
0: o nosso ouvinte entenda Já que didático, é didático O baixo clero né? é uma classificação Não Isso. oficial né? que é feita na, na Câmara dos Deputados Isso. no Senado também Daqueles que não produziram muitos trabalhos Durante as suas é... a, sua mandatos, né? a sua né? legislatura muito bem, é, Ele
1: teve 28 anos Como deputado federal né? Ou seja, legislaturas seguidas Sem parar Mas ele não não apresentou nenhum projeto relevante ele nunca relatou um projeto relevante né então é sempre foi considerado baixo clero com pouco diálogo dentro uhum. da câmara ou seja não consegue ter um tom conciliador porque ele usa muito retóricas né Perfeito. e retóricas uhum. violentas entendo. aquele discurso nós contra eles entendo é uhum. e isso acabou gerando na população Daquela população mais extremista à direita, um, uma, uma aproximação, aproximação né? similaridade, uma semelhança, né, semelhança. Porque em política, Flávio, principalmente na nossa política que é personalista, Isso, você precisa lembrado. atrair é, o, a, o cidadão ao seu perfil. Perfeito. Então, quando você escolhe alguém para votar, é porque aquela pessoa está mais próxima do seu perfil pessoal. Entendo, né? E aí ele conseguiu, é, através dessa, dessa visão mais exacerbada, trazer um público mais à direita, para apoiar ele. Agora, ele não tem um tom conciliador, uhum. né? é, é, tem muita dificuldade, né? não é um bom orador, não é considerado um bom orador, tem dificuldade de se expressar em política, isso é muito importante. muito importante. Ser um bom orador é muito importante. Você precisa ser entendido por qualquer cidadão. E aí eu faço um parênteses muito rápido. O Lula usa muitas metáforas do dia a dia e ele, como grande é, in, intelectual político, né? Sim, Aquela pessoa sim, que sim. entende uhum. de política, ele sabe que quando faz a metáfora, o um indivíduo simples vai entender. Entendo. Perfeito, muito né? bem, vai, bem colocado. Thiago. Vai entender com facilidade. Já o Bolsonaro tem essa dificuldade de conseguir ser entendido por todos os Todas públicos, todos os públicos, uhum. né? Mas por ser, ter uma visão mais exacerbada, tem um público que é cativo. E ele se comunica de alguma
0: forma, mesmo uh, utilizando outros recursos? Talvez por isso, Tiago, ele use tanto as ferramentas tecnológicas, né? Justamente. Para comunicar-se com o público que o mais entende, digamos assim. É,
1: justamente. Ele, inclusive, é, ele se beneficiou muito com a, a questão da tecnologia na eleição do ano passado. Perfeito. Ele tinha oito segundos de tempo de televisão e fez sua campanha baseada em... Que
0: é um assunto para a gente falar num podcast. Próximo. Nesse, Tiago, vamos encerrar então com aquele que não tem ainda nenhuma posição. Né? Falamos de Lula, um pouquinho de Lula, duas vezes presidente da República. Agora, Jair Messias Bolsonaro, uma vez presidente até agora. né E... Ciro Gomes, isso que não mesmo. foi ainda
1: mas que pleiteia isso há muito tempo justamente, Flávio Ciro Ferreira Gomes, que muita gente não sabe, mas ele é paulista de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, ainda criança com 4 anos de idade, e, foi para Sobral do... de Geraldo Alto. os né? dois são conterrâneos aí com 4 anos de idade ele vai para Sobral uh -huh. né? e fez toda a sua carreira política no Ceará ele foi prefeito de Fortaleza governador do Ceará, ministro da da Fazenda na gestão Itamar Franco, uhum. ministro da integração nacional no governo Lula. Então, tem um conhecimento de gestão pública muito grande. É, uma, perfil. é
0: advogado. Isso, orador, do perfil dele, quanto assim, quanto candidato, né? E, e também como.
1: É, é, legislador, porque ele também fez Sim, isso. ele né? foi deputado federal também, ah. né? O Ciro Gomes, Flávio, ele é considerado um grande orador, né é, é um jurista muito bem conceituado e é considerado o que a gente chama em política de desenvolvimentista. Sim, Thiago explica Ou isso. seja, hum. ele é adébito ao keynesianismo, né ah. como diria o grande Sandro, Sandro Prado, Prado, que isso. também é keynesianista, ah. né? Ou seja, o Estado tem que dar o parte inicial uhum. para o desenvolvimento do país. Perfeito. E essa é a grande visão política do Ciro Gomes. Quem ouve as palestras dele, ele sempre fala muito em que o Estado brasileiro tem que ser o ator central na economia do país. Então, ele fala muito, por exemplo, engenharia reversa, uhum. que nós poderíamos desenvolver a área de saúde, por exemplo indústria nacional. Mas então, então, ele também é uma pessoa que, às vezes, não se comunica muito bem com alguns públicos. Né? Justamente. O grande problema do Ciro Gomes é esse. Ele é considerado destemperado. Uhum. Ou seja, com muita facilidade, ele perde a razão.
0: Perdeu o controle.
1: Perde né? o controle com muita facilidade. Já se envolveu em grandes embrólios em relação a isso, brigas, né? Uhum. Então, é um grande problema. Ele diz que, na verdade, ele não é destemperado. Ele é só firme nas suas Perfeito. palavras. Uhum. Mas aí ele diz que os adversários é que dizem que ele é destemperado. Uhum. Mas ele precisa melhorar muito, sem dúvida nenhuma. Essa interlocução dele com parte do eleitorado brasileiro e tem que ter mais tranquilidade e pra aceitar sabe, o contraditório.
0: E para quem sabe ter chance nesse pleito futuro. Justamente. A gente colocou aqui três nomes quero ouvir dizer para você que nos ouve, que nos assiste aí é, na verdade apenas para ilustrar hoje o capítulo que é o que é presidencialismo. O Tiago Santos aqui deu uma verdadeira aula do que, que é, para você entender melhor como funciona o nosso regime e citamos três nomes para ilustrar. Né? São personalidades aí conhecidas para ilustrar aí esse contexto. Você que nos ouviu e nos assistiu um forte abraço, fica ligado, toda na rádio mas fica ligado, principalmente no canal do Youtube acesse o Youtube Flávio Félix e subscreve o canal ou Rádio Web UPE, e também Rádio Web UPE subscreve nossos canais para que a gente possa aí acompanhar você e sempre trazer boa informação, Tiago Santos, muito obrigado até a próxima.
1: Muito obrigado, até a próxima Flávio Muito bem,
0: daqui a pouco a gente volta é só rádio alguns segundos Web. só
1: Rádio Web UPE, em sintonia oh, com rádio. você, em sintonia com o conhecimento
0: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócio, continuando aqui segunda-feira, é política e economia, entender o cenário político e econômico é muito isso, muito importante. Então se junta a esse momento agora, ele, que já foi citado aqui algumas vezes, né, traz pra gente um podcast maravilhoso, tá saindo amanhã, foi gravado essa semana sobre economia, muitos conceitos importantes, não perca aí, também Sandro Prado. Tiago Santos, boa tarde, Sandro Prado, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes. Você já foi citado aqui, daqui a pouco já está sendo convidado para outros assuntos relacionados à Eco. Não para não, viu? Muita coisa para a gente falar. Economia é um assunto que muita, muitas poucas pessoas entendem direito, né, porque o pessoal gosta de enrolar e gosta de falar isso. E tem, a gente tem que desdobrar e desmistificar alguns conceitos. Essa é a nossa obrigação.
2: É um assunto muito instigante, está muito em vogue e é muito importante
0: hoje Com em certeza. dia. Com certeza, e cada vez mais é entendendo para saber quem não enrola, quem não nos enrola, o que é que acontece, que o cara fala que vai tudo dar certo, tudo está bem. Né? É. Bem como? Mostra os indicadores. Né? Indicador, fica ligado, tem aí indicador de higiene, você vai entender o que é isso aí na prática. Já falamos, está no podcast, sai essa semana. Vamos lá, Tiago Santos, a pauta dessa semana. Vamos a
1: começar, Flávio, a nossa pauta falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, que anunciou que vai sair do PSL e criar seu próprio partido político. Nós já, nós já imaginávamos, Flávio, que isso iria ocorrer porque o, o presidente Bolsonaro estava em atrito com o Luciano Bivar, é, isso aí que realmente. é o presidente nacional do PSL. né Então, ele estava em atrito e aí ele anunciou que vai sair do PSL e criar seu próprio partido político, o Aliança pelo Brasil. Tiago, isso enfraquece
0: um pouco aí, é, é, por mais que o, o PSL não tenha muito nome, né? Mas o Bivar já está nisso há muito tempo, né? Sem Será dúvida. O que enfraquece um pouco aí é, a plataforma política do atual presidente para... Uma Estamos falando aí da próxima eleição, né? Sem
1: dúvida nenhuma, Flávio. Porque ele acaba, vai acabar fraturando um partido que já não era coeso. Ele vai fundar esse partido, né? vai tentar fundar até abril de 2020 para que esse partido possa disputar as eleições municipais do ano que vem. Uhum. Ele precisa conseguir 490 mil assinaturas em certo. nove estados da é. federação, ou seja, um terço dos estados né, conseguir essas assinaturas. Inclusive, Flávio, é, ele quer conseguir de forma digital. Só que não existe jurisprudência no TSE ainda ah. de assinaturas digitais. Isso pode se transformar num embrulho muito grande, uhum. porque o TSE sempre coleta assinaturas digitais. Manuais. Ele quer verificar assinatura por assinatura, verificar RG e CPF. Perfeito. Então isso pode trazer um problema e talvez o partido não consiga ser criado até as próximas eleições. Tem tempo, Tiago, para a, a criação do partido? Até quando? Tem, até abril do ano que vem. Ele tem que estar com o é um registro seis meses antes da eleição. Né? Sandro
0: Prado, uh, estamos há um ano praticamente do governo, né? Estamos com o Brasil quando a gente olha os indicadores, independente de gostar, é, é, que demonstram a fraqueza da economia brasileira em relação aos outros países. Internamente, nós vemos um grande caos com relação à geração de emprego. Recentemente, você discutiu, semana passada, foi uma semana muito é, 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 produtiva em termos de discutir as ações ou possíveis ações do nosso ministro da Economia. O assunto é política. E a economia, Sandro Prado? É assim que se faz, Sandro Prado? Na economia, deixa para um lado um pouquinho lá e vai tratando aí com a política e depois um dia resolve sozinho?
2: É, não. É, eu só gostaria de fazer uma ponderação sobre o partido é, do atual presidente da República. É, sabe o que isso tem me lembrado muito? Eu acho que as pessoas um pouco mais experientes também lembram justamente dos mesmos erros cometidos por Fernando Collor de Mello. É curioso, muito bem lembrado, né? É, o Fernando Collor de Mello, ele também nasceu com um partido muito frágil, PRN, que era o Partido né? Jovem, que se transformou no PRN, no PRN para as eleições, uhum. inclusive com um nome sugestivo para aquele momento, que era Partido da Reconstrução, Renault, da Reconstrução Nacional, Nacional, já que o Brasil estava num momento realmente complexo, né, da nova democracia, da nova república, e começou a ter justamente um partido que cresceu muito, próximo das eleições, com pessoas de todos os pensamentos políticos, mas que se juntaram por um projeto de poder, e começou a haver um racha dentro do próprio, PF, do, do do próprio PRN. PRN. E imediatamente a eleição, né? logo depois da logo eleição, depois. o partido Exato. começou a se fragmentar. Isso, o partido inchou, como a gente percebe hoje o PSL inchado, inchado né? Né? sem nenhuma é, ideologia predominante, com uma disputa interna muito grande. E aí vem agora o presidente da república na tentativa de criar um novo partido. E é óbvio que ele conseguiria esses votos hoje, essas assinaturas, muito mais fácil do que aconteceu com hum. a, a ex-candidata presidente da República Marina Silva, né, do que criou a Rede da Sustentabilidade Sim. então é muito possível que ele consiga criar esse partido, mas isso eu acredito que fragiliza muito a democracia brasileira perfeito, né? Porque parece que é um início De algo que possa ser Copiado por outras pessoas hum. Inclusive por outros presidentes Ou seja, eu assumo a, a presidência hum. Não quero mais saber do meu partido Vou criar um partido só para mim Que inclusive a partir de então Eu posso fazer a gestão do fundo partidário que é algo que muitas pessoas estão de olho. E o poder e que o, é o domínio do partido, sobre né? o partido, que é o dinheiro que vem para o partido. Sandro, então, agora, como fica a situação da economia? Porque o assunto
0: é política partidária. Não nos está nesse contexto aí, os
2: indicadores da economia do Brasil, como fica essa situação? É, exatamente, que aí a gente vem política no lado dos partidos, e porque, gente políticas... alguém pode
0: dizer assim, não, mas o, quem está quem tá fazendo essa parte é o ministro da economia. Mas ah, os ministros às vezes travam quando o presidente está envolvido em outro
2: projeto, não é verdade? Isso. E aí vem as políticas econômicas. As políticas econômicas elas vão depender, principalmente, como a gente viu agora de uma maneira perfeita com o Tiago Santos, que o presidencialismo, a figura do presidente ela é muito importante. É uma superaula, né? Né? Super aula, aprendi demais. É, é
0: assim, é um páreo duro. Eu tenho aqui duas feras. Um é de economia. Não vou falar o nome dele, não, porque ele fica vaidoso. Não, é um tal de Sandro Prado. Aí Depois <risos> tem é, é política com Tiago Santos. E também tem Sandro Saião, que com ética e cidadania está trazendo cada discussão aí fantástica relacionada Verdade. ao comportamento humano que é preciso ver para saber. Eu convido você a perceber se você é perverso. né? se você perversidade é uma coisa muito perigosa e a gente pode sabe, estarmos dentro dela sem saber
2: muito bem. Ó, esses podcasts de Tiago, de Sandro Saião, são perfeitos, né? Eu inclusive acessei em casa, muito bom, muito, muito bacana, bom mesmo.
1: Educativo. Então, vamos lá. É, é, Flávio, como foi muito bem lembrado pelo Sandro, é, qual é o X da questão? Na verdade, é, os bolsonaristas né, ligados lá ao presidente Bolsonaro, eles querem o fundo partidário. Perfeito. Que se nós vermos os valores é, desse ano e os valores do ano que vem, vão chegar na casa de 700 milhões de reais. Então é um valor muito grande, né, um valor muito grande que vai ser colocado nas mãos do PSL. E aí os bolsonaristas querem pegar esse dinheiro. Por isso que Bolsonaro vai querer criar o seu, o partido, seu partido de aliança uhum. pelo Brasil. Mas, como foi bem colocado aqui, vai fragmentar ainda mais o campo político dele. Vai ficar muito fragmentado, porque tanto é que hoje o, o, o governo não tem uma base aliada. Né? Ou seja, é, os projetos são votados de acordo com cada ponto que está sendo colocado. Então, isso demonstra que o governo não conseguiu uma coalizão importante. Né? Agora, provavelmente, ele vai conseguir aprovar, se esse partido. Não sabemos se até a eleição de 2020, mas em 2022, sem dúvida nenhuma, o Aliança pelo Brasil vai estar aí na eleição presidencial de 2022. Muito provável. Talvez 2020, mas 2022 é certeza, possível, né, e vai ser o 33º partido político brasileiro né? nós temos 32 é isso que nós vamos, vamos para é o 33º toda,
0: toda a magistratura vai ter um seu partido, né? então a quadra, a quadra não vai ter um partido diferente,
1: imagina em 40 anos, Justamente. temos 10 partidos então imagina 33 partidos, nós não temos 33 ideologias Perfeito, políticas Thiago. então tem que ser revisto houve uma reforma é, no sistema eleitoral brasileiro, né? Agora tem uma cláusula de barreira que está crescendo progressivamente até 2030, quando vai ter que ter 3% dos votos válidos. E isso é uma forma de tentar diminuir, enxugar a quantidade de partidos. Conseguimos enxugar três partidos, né? Oh, uhum. O PRP o PHS e o PPL, esses três Falta partidos... A tinta, né,
0: Tiago, daqui a pouco. Pra...
1: Justamente, né? Esses três partidos foram é, absorvidos por outros partidos. Esperamos que diminua ainda mais a quantidade de partidos. Muito bem. A gente vai para o intervalo, mas antes
0: a pauta que vem é Lula participa em Recife de Festival Lula Livre. Daqui a pouco Tiago e Sandro Prado vão comentar para a gente. Depois do intervalo a gente volta já já.
2: Estamos apresentando PE Negócios.